0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, este es el capítulo 49 y hoy es 3 de mayo de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en macOS. En el episodio de hoy vamos a hacer algo especial. Apoyándonos en las últimas noticias, vamos a ponernos en la piel del CEO de Apple y explicar qué haríamos nosotros si fuéramos Tim Cook. Aún tendremos tiempo de contestar algunas dudas de oyentes. Yo soy Emilcar y hoy me acompañan David Lissasi y Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Buenas noches Carlos.
1: Buenas noches, ¿cómo está todo el mundo?
0: Muy bien y buenas noches David. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estupendo y muy contento de que estemos todos juntos. Por fin. ¿Eh?
1: <risa>
2: sí, 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 sí. La Empezamos es que, bueno, a parecernos...
0: no
1: te... Tú no
2: te podrás Diriririr. quejar que te has tenido unas vacaciones en Semana Santa que ni por Twitter ha habido manera de forzarte a volver, ¿eh?
0: La madre que te parió, pero si sí, te has seguido editando y publicando todo, así unas vacaciones un poco tal. Pero oye, empezamos a parecernos, me gusta, me gusta, porque empezamos a parecernos a los Beatles, ¿eh? O sea, no, yo voy al estudio tal día, no, yo voy otro día, y ya el chico de edición que haga la mezcla. Eso, lo que pasa es que el chico de edición soy yo. Pero vamos, bien, bien, bien. ¿no? E, así es como se empieza un poco a tener nivel, ¿no? En claro plan, que sí, hombre. No, no hace falta que estemos todos todo el rato, ¿no? O no, ya vamos, vamos haciendo a, a
1: ratos? Sí. Tiramos de mesa de mezclas y eso
0: Cluro, justo tal. Bueno. Oye, puedes hacerlo tú, es que hoy a mí no me viene bien Ah, pues sí, ah, pues no bueno. Bien, este es el nivel Oye, eh, lo que decía en, en, en la entrada eh, es cierto, pero es, es, es medio falso, ¿por qué? Porque nosotros teníamos previsto este tema ya desde hace tiempo pero realmente eh, a, a, el día de ayer tuvimos dos novedades, que es el el, el informe de resultados de Apple y también esa keynote de educación de Microsoft que seguramente han añadido argumentos a lo que cada uno de nosotros ya tenía preparado para hablar hoy y es ese ponernos en la piel de, de Tim Cook, pero vamos a intentar hacerlo con un poco de, de cordura, es decir, no vamos a decir que sacaríamos un coche que queremos un iPhone de 200 euros o en fin no, cosas así, sino vamos a intentar realmente apostar, aportar un poco, ya que tenemos aquí a David, un poco de perspectiva al asunto y de, bueno, pues eh, partiendo del punto de partida en el que ya está Apple, ¿no? O sea, no reimaginando la empresa desde cero, pues tratar de, eh, de imaginar o de, digamos, de, de anticipar o de, de aconsejar, por Dios, eh, aunque la palabra se nos quede un poco grande, qué sería lo que haríamos nosotros en, en, en tres en tres eh, estancias de digamos de lo que sería el trabajo de Apple. Eh, en educación, que es un tema además que con el tema de Microsoft viene muy al caso, en iOS y otros dispositivos eh, de ese estilo, y finalmente en el Mac, que es eh, la verdadera eh, digamos tradición de este podcast. Nos vamos a ir a iOS y nos vamos a ir a otras cosas porque entendemos que el negocio de Apple es conjunto y que el Mac es una, para nosotros, piedra angular de todo esto, pero que es una parte que no deja de ser una parte de un negocio más global y que es imposible que unas cosas avancen con respecto a otras eh, sin afectarse mutuamente. Si os parece, empezamos ya eh, con el tema. Empieza, empieza Carlos a hablar de educación. ¿Os parece bien?
2: Uh -huh. Adelante.
0: No ¿Empiezamos con la educación? Bueno, pues, eh... Sí, sí, dispara. Espera, espera, espera que, nos, que nos pongamos los chalecos antibalas y tal. <risa> para, para, el, el fuego amigo es muy peligroso, ¿vale? Pero venga, empieza, Carlos. Ver, pues, para empezar, yo creo que lo has nombrado,
1: pero realmente eh, el asunto que presentó ayer Microsoft no tiene nada que ver con la educación, absolutamente nada. Es como decir que vas a hablar de coches y enseñas el dibujo de una rueda. ...no tiene absolutamente nada que ver... ...educación son otras muchas cosas... ...educación por ejemplo es eh, la gestión de dispositivos... ...educación es eh, el software necesario para, eh, para gestionar... Eh, ...todos esos dispositivos... Eh, es eh, eh, ...los eh, programas y las aplicaciones que utilizarán los profesores... ...para luego eh, incendiar las aulas eh, llenas de conocimiento... Y de eh, criterio, algo que parece que se ha perdido Y que has apuntado muy bien en el Daily de hoy Y me ha encantado la frase Cada vez te pareces más a mí, Emilio <risa> Machacando es al que, personal
0: El roce, el roce, Carlos eh, el, el roce hace cariño Sí,
1: pero eh, a mí hay un tema eh, Al respecto de la educación de, Del hecho de la educación dentro de Apple Y vamos a dejar atrás lo de Microsoft Porque no fue más que... Eh, es que no, yo no acabo de entender eh, qué presentaron allí, pf, presentaron un portátil con moqueta y poco más, y cosas para profesores, pero que no, eh, es, un, es un tipo de formación que, que es eh, como muy de fantasía. Eh, eh, Apple desde hace ya, desde que anunció la conferencia de desarrolladores, y no hace muchos días también habló de formación este a finales de abril, eh, se ha centrado, ha hecho o, o se ha enfocado específicamente en las artes liberales y las humanidades tiene mucho interés, está poniendo mucho interés ya lo ha anunciado en la conferencia de desarrolladores donde mmm, pretende o quiere unir estas artes liberales eh, con eh, las humanidades con las tecnologías para crear nuevas ideas y experiencias que lleven a la sociedad hacia adelante y después a finales de, de este mes pues ha anunciado una serie de programas eh, eh, en las Apple Store orientadas precisamente hacia ese eh, tipo de actividades muy orientado hacia el tema de eh, sesiones creativas fotografía eh, hora del recreo eh, sesiones de programación fotografía, mucha fotografía, algo de las aplicaciones Pro y luego cosas relacionadas por ejemplo con la música y el vídeo, tanto eh, a nivel profesional como a nivel de usuario. Pero, eh, y ahora viene la frase, si yo fuera Tinku yo me estoy encontrando desde ya desde hace meses, y no es una apreciación vista desde la perspectiva eh, global, sino que me he bajado a las trincheras al respecto de la formación, que eh, al final los usuarios eh, compran los dispositivos, compran los productos de Apple y conocen muy pocas características de lo que están manejando. Eh, al final sí que es muy interesante poder jugar con la fotografía, jug poder jugar con el vídeo, pero realmente trabajan y conocen muy poco los dispositivos y sus muchas características. Apple intentó hace ya algunos años eh, eh, empujar en este aspecto con una especie de eh, eh, pequeños trucos en vídeo tutorial y después lanzó en iOS la aplicación de trucos, pero lo que se muestra realmente es es muy básico. Todo lo que se está enseñando en Apple al respecto de educación y no la gestión de la educación, sino la gest la gestión general de la gran masa de usuarios que tiene. No específicamente en el campo de la formación de, de niños, sino de todos sus usuarios y todas las características de los dispositivos. Bueno, pues al final resulta que muchos usuarios que eh, incluso creen que controlan sus dispositivos, bueno, pues no conocen muchas opciones o muchas características. Y, por ejemplo, esto me ha estado ocurriendo a mí trabajando estos dos últimos meses con ejecutivos de eh, gran empresa, con, con funcionarios de alto nivel, donde simplemente explicando cómo funcionaba dictado y la lectura de pantalla, su forma de trabajo ha cambiado, nota, bueno, notablemente no, brutalmente en, en apenas un mes. Y yo me he reunido con esas personas después, por otras circunstancias, y, y, y su forma de utilizar el, el, el iPhone en este caso concreto, era totalmente y absolutamente diferente, alcanzando unos ciertos unos niveles de productividad bastante importantes y de hecho quejándose de que les habían quitado los iPads para meterles una Surface y ahora no querían la Surface porque habían descubierto que con los iPads podían hacer todas esas cosas de alta productividad que con la Surface no pueden hacer. Entonces tenían que ver, a ver si con Cortana se podía explotar el dictado o se podían hacer ciertas cosas específicas eh, jugando aquí y allá con las características del dispositivo. Pero el problema de la educación en Apple, eh, nos estamos quedando en, en esas artes liberales, en, eh, esa, eh, en esas humanidades, en ese en, digamos nivel alto, por decir alguna forma, de la educación, pero en el nivel básico... Eh, realmente se hace muy poco esfuerzo y hay muchísimos millones de usuarios que no saben hacer nada con sus dispositivos y cuando no valoras las cosas que puedes hacer con tus dispositivos al final te da igual tener uno que otro porque no acabas siendo, por decir de alguna forma, dependiente de las tecnologías que has adoptado en un primer inicio. Es decir, si el dictado te funciona maravillosamente bien, si la lectura de pantalla te funciona maravillosamente bien, si aprendes una serie de trucos de productividad con tu iPhone, con tu iPad, con tu Mac, eh, que realmente están marcando la diferencia frente a otras plataformas, al final acabas siendo fiel porque tu productividad es muy alta. Y todo esto no se está explotando en Apple y no se tiene en cuenta. Con lo cual hay una masa de usuarios, una masa de clientes que pueden saltar tranquilamente de una plataforma a otra porque realmente no conocen cómo funciona la plataforma. Y esto a mí me parece muy terrible y una una sensación de, de tener un agujero en el globo, un agujero en la bolsa... Por el, por el que se escapa los clientes o, o los usuarios a chorros. No
0: sé qué pensaréis entiendo, vosotros. Sí, entiendo Carlos que bueno que como ya has dicho al principio no se trata solo digamos de formación a los niños, ¿no? En, en ese sentido no, no, de la educación. Es, es sino que estás Formación hablando... general. Formación general de todos los sí, usuarios. Sí, sí,
1: sí. Todo eso se ha per... todo eso no hay eh, se ha hecho muy poco y lo poco que se ha hecho se ha quedado diluido en el tiempo y lo poco que se enseña, por ejemplo a través de la aplicación de trucos de, del iPhone uh -huh. o de iOS o, o, o la mínima sugerencia que te aparece en el centro de notificaciones cuando instalas por vez primera eh, una versión nueva de OS X que vayas a ver a la web de Apple todo eso realmente hombre, y no es que necesitemos un clippy como de Microsoft que te venga diciendo, parece usted que quiere escribir uh -huh. una carta podría ayudarle con pages? no no es eso es eh, eh, enseñar Ciertas formas de trabajo, ciertos niveles de productividad que pueden aprovechar los diferentes dispositivos de la compañía y enseñarlos de forma global y hacer un push importante y empujar eh, al, al usuario porque lo que está haciendo Apple ahora es abrir las puertas de las tiendas y esperar que la gente venga dentro. Anunciarlo. Sí, vale, lo anuncia dentro de... Eh, o, o la mayoría de los casos sale anunciado dentro de eh, sus webs especializadas, pero claro, eso es público que ya tiene. No sale fuera eh, a enseñar cómo realmente se utiliza eh, un iPhone o un iPad. Eh, ¿Qué se puede hacer? Eh, ¿Cómo hacer un, un gran informe o un gran trabajo o utilizar el dictado y mezclarlo con esta aplicación y con otra y con otra? Todo eso, como se desconoce no se utiliza que, y como no se lo utiliza que, lo perdemos
2: lo que pasa Carlos que parece que históricamente Apple siempre ha, nos ha dejado a los usuarios que vayamos descubriendo esas pequeñas cosas que tiene o que tenía en su día el sistema operativo y que sigue teniendo y que poco a poco las vas descubriendo y nunca ha hecho una gran formación de ha hecho formación de aplicaciones y de algunos determinados servicios pero tampoco ha dedicado históricamente grandes esfuerzos a, a enseñarnos, sino que nos ha dejado que lo vayamos descubriendo, porque además yo creo que era una de las grandes eh, no sé, iba a decir una de las grandes ventajas de, de tener un sistema operativo como el que tenemos, porque siempre te sentías, aprendí, siempre te sentías un switcher porque, ostras, y esto que he descubierto hoy, esto no me lo sabía, o esto que he leído en FacMac, esto, ostras, esto, ¿cómo puede ser que lleve 10 años aquí en la plataforma y todavía siga aprendiendo estas cosas?, no sé, la sensación es que Apple no ha dedicado. O no sé si es que no ha dedicado pues porque no lo ha interesado o es que realmente lo ha hecho adrede, el que vayamos encontrándonos poco a poco con esas pequeñas eh, cosas por el camino. Claro, lo sí, que tú pero, propones igual eh, es otra cosa. No, no,
1: no, 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 no. Es, es, es atacar directamente al, al, al usuario, que hay mucho usuario de verdad. Este, claro, nosotros estamos rodeados entre, entre usuarios que controlan más o menos la plataforma y saben manejarla. Y descubrir un pequeño truco que marque la diferencia a veces es incluso muy complicado y yo de eso sé bastante. Pero al final todos sabemos, pero cuando sales fuera de nuestro entorno te das cuenta que usan el WhatsApp y descubres el dictado para el WhatsApp y aquello es como el meme aquel de explota la cabeza. O, o, ...o trucos de con la lectura de pantalla... ...o otras muchas cosas más que tiene iOS o el Mac... ...le dicen, mm. no, no, si copias así y pegas así... ...de repente tienes la posibilidad de hacer esto tan interesante... ...y de nuevo la gente dice... ...¿y esto cómo está tan escondido? Pues... ¿Y esto cómo no nos lo enseñan? ¿Cómo no nos lo muestran? Y mi, mi preocupación, entre comillas, hoy como CEO de Apple... ...es que realmente nuestros usuarios o los usuarios de, entre comillas, mi compañía, eh, para fidelizarlos eh, no solo tengo que ofrecerles un gran producto, sino que tienen que aprender a manejarlo de forma estupenda y maravillosa para que lo que puedan hacer con él, con ese producto, sea eh, tan importante, tan rápidamente hecho, tan productivamente hecho, etcétera, para que no tengan ninguna mm, sensación ni ninguna gana de decir que porque, entre comillas, Microsoft ha lanzado un portátil con eh, eh, Moqueta. Pues ahora hoy oh, qué bonito y oh, qué chulo, me paso a Windows porque no hay nada que me ate al Mac o no hay nada que me ate al iPhone y no es que me ate porque esté atado por una serie de aplicaciones, sino porque yo he generado un entorno de trabajo, un entorno de uso alrededor del dispositivo que cualquier cosa que me ofrezca la competencia, por decir de alguna forma, me parece inútil.
2: Sí, sí, yo es que mira, si te digo la verdad, creo que recuerdo a Emilio, que posiblemente en alguno de los dailies que hace, comentar que el, el bueno, lo que es todo todo el sistema operativo, pero ya no solo de, de, de Mac, sino todo en general, se había complicado y, y antes decías que es que los usuarios pues prácticamente utilizamos las cosas super básicas. Y, y es verdad, porque es que cuando salió el iPhone, todo el mundo decíamos, jo, este es el teléfono que puede tener eh, mi madre o mi abuelo, porque es que es súper básico de utilizar. Y recuerdo, Emilio, comentar en algún daily, decir que esto ya no es tan básico. A medida que han ido pasando los años, es verdad, y puede ser que, que tengas ahí razón, en que necesitamos cada vez más formación. Yo el teléfono que tenemos hoy en día y El teléfono, como puede ser el, el sistema operativo de escritorio, cada vez no es tan sencillo de utilizar. Yo tengo esa sensación con el tema de las nubes y los datos sincronizados y todas estas historias. Creo que se han ido complicando. Cada vez necesitas un poquito más de conocimiento y ahí sí que yo veo esa carencia. Que, que bueno, no sé, parece que Apple se lo ha dejado, o os, os lo ha dejado a los que tenéis esos videotutoriales, o tenéis esos artículos, esos posts en, en internet.
1: Sí, pero no al final si... nadie los va a buscar. Mucha de esa gente no los va a buscar. Sí, esa
2: gente realmente es que no los busca, ¿no? Es, bueno, los buscamos los lo días cual, los metidos.
1: Con lo no, cual, escucha... cuando les enseñas algo un verdaderamente impactante que no requiere más que de un par de interruptores, es mm. que de verdad les explota la cabeza. Les parece aquello. Eh, magia, dice, ¿cómo no sabía yo que estaba esto aquí? Esto es auténtica magia
0: Pero si es que tampoco te tienes que ir, digamos a la, a la población civil, yo lo he comentado muchas veces, uno de los objetivos de Focus es todo, intentar recordar todas esas cosas que nos cuentan y que se nos olvidan si, ahora prácticamente es una, una actualización nueva de una aplicación y tienes que tienes que empollarte las notas porque es que, es que si no es dinero incluso uh -huh. a veces mucho dinero que has invertido en una aplicación y que no la estás usando o sea, Y es, es una cosa es una cosa tremenda. Nos pasa, incluso, insisto, a nosotros. Quizás uh -huh. Carlos no, porque Carlos, la información y la formación sobre esto es su profesión del día a día. Pero incluso a los que estamos más metidos, como David y yo, pero que esto no es nuestra profesión, nos pasa de pasarnos por alto características del sistema operativo. O sea, algo que anuncien en la WWDC pero que no se, se les ocurra no recordarlo en la uh -huh. quinoz de septiembre, cuando sacan ese sistema, ya sea Mac OS o iOS, ten por seguro que a mí se me olvida. Yo, uh -huh. de hecho, algunos de los vídeos que he hecho para Focus, ahora que lo mencionaba David, eh, casi que los he hecho para mí, ¿sabes? O sea, para uh -huh. acordarme de que, que esto está ahí y que se puede hacer y que yo no lo estaba haciendo y que fíjate que me solucionó la vida. Y, y pasan, pasan las generaciones, ¿sabes? Pasan los sistemas sin que muchas veces te des cuenta... De, de las cosas que puedes hacer. Eh, en par, por dos cosas. Tienes razón, Carlos, en que el nivel que está. El, el tiempo y los esfuerzos que está dedicando Apple a formar a sus usuarios, pues no son suficientes. Pero es que también la complejidad de los sistemas es cada vez es cada vez más grande. Y, pero, sobre todo, hay que. Vale, muy bien, todo esto es cierto. Bla, bla, bla. que vamos a hacer? Dios mío, Dios mío. Pero eh, creo que es fundamental lo que dice Carlos. Es decir, o incides o, o le haces ver al usuario lo único de tu sistema, ¿no? O sea, hasta qué punto es único, hasta qué punto es increíble, hasta qué punto es funcional para ti, o la fuga de usuarios, mmm, o sea, la, la capacidad que tengas de vincular al usuario con tu plataforma, se va a reducir muchísimo. Sí, se pero... va a reducir muchísimo.
2: Eh, Emilio, ¿tú recuerdas que cuando nos presentan en la WWDC las características del nuevo sistema operativo llega luego septiembre, nos hacen el recordatorio que nos, lo que decías tú, si es que nos lo vuelven a contar otra vez que parece ser que es, oye, recordaros que esto que sacamos ahora o dentro de un mes lleva todo esto, que ya os lo contamos otra vez y todo el mundo decimos Buah, otra vez el peñazo que ya nos contaron en, en junio.
1: Hace Pero es que ya no es no, el problema, no es la web, es que el problema eh, eh, somos nosotros. Entonces, no tenemos que mirar este, este asunto desde la perspectiva de que somos usuarios que, no, que podemos eh, aprender y que conocemos la plataforma y tal. Es que gente que no sabe ni que existe Siri. No. Y de repente le enseñas cómo funciona Siri y aquello les explota la cabeza y Siri es un ba técnicamente es un básico. Pero como no saben qué es ni cómo funciona, ni lo utilizan
2: es que al final vas a acabar convirtiendo la plataforma, bueno, todo para gente muy experta, porque es que, pero es la gente muy experta que somos, eh, bueno, somos, en fin, tampoco soy muy experto, lo único que es que estás más metido en, en lo que es la, la blogosfera maquera, entre comillas, pero que te puedes enterar, en cierto modo, pues a través de tutoriales o a través de, de artículos en blogs, pues cosas que van saliendo, pero es que al final esta gente que estamos leyendo cosas, mmm, que es un 5% del global pero es que esto cada vez va más cada vez Apple está metiendo cada vez más servicios y más servicios y aumentando todo lo que es el sistema operativo no sé es que tampoco sé de qué manera se puede dar toda esa formación que tú dices, Carlos
1: pues hombre, no lo sé bueno, sí que lo sé sí que hay formas de hacerlo es decir, la aplicación Tips en vez de ofrecer esas cosas tan absolutamente sencillas o eh, ofrecer cosas eh, mucho más interesantes eh, conforme va pasando el tiempo. Pero realmente interesantes. Eh, y, eh, Pero eso llegaría al, al, a la población claro civil, que que dice hombre, Emilio, claro, ¿sí? claro que llegaría a la población civil, evidentemente, porque si... Eh, tú ofreces la posibilidad de enseñarle eh, una cosa que es eh, mind blowing, es decir, que te explota la cabeza, y vuelvo a repetirlo porque para mucha gente es que te explota la cabeza bueno, pues al final, cuando una persona ha escrito 50 recordatorios y de repente el sistema le dice eh, hola, soy Siri, dime, recuérdame hacer esto de tal hora a tal hora y, y lo apuntaré por ti te aseguro que la gente después de haber hecho... 50 recordatorios dirá oh, esto es muy útil, esto funciona muy bien, esto lo voy a hacer yo a partir de ahora todos los días.
2: Hombre, o, yo, tú ahora oh, acabas de sacar el libro de Siri y... y
1: no, el de dictado. Bueno, el de dictado, bueno,
2: de, de dictado que... Y, y realmente yo tengo la sensación de que no sé utilizar o que se me escapan tantísimas cosas que tiene el sistema operativo que, que cuando ves libros como el tuyo y dices, ostras, es que esto realmente se puede hacer realmente puedo llegar a hacer todas estas cosas con una característica que tiene el sistema operativo que ni siquiera se me había vamos, no se me ha pasado ni por la cabeza utilizarla hasta ahora pero es que ese es un ejemplo, ¿cuántos habrá como esos? ¿cuántas cosas tiene el sistema operativo que no utilizamos y que, y que están al alcance de la mano y que igual nos facilitarían un montón las cosas? pero yo de verdad que eso, que eso llegue a la población civil es que, es que no lo veo, ¿eh? No, no lo pues veo hay que hacer, porque tiene hay que llegar a la población
1: civil. Hay que hacer llegar a la población civil. Y es fácil despertar el interés, porque el interés no es despertarlo por la tecnología, sino por lo que obtienes de esa tecnología al usarla. Es decir, cuando le explicas a alguien lo que es el dictado, realmente no lo entiende. O, o es muy difícil, o me parece muy raro. O, pero cuando le dices que puedes utilizar el dictado dentro de WhatsApp y, y de repente se da cuenta que no tiene que estar con el dedito tecleando un párrafo largo, sino que suelta una parrafada y esa va directamente al WhatsApp, entonces la gente cambia el chip porque no es hay que enseñar las tecnologías. Hay que enseñar el resultado de las tecnologías para que el propio usuario sea el que quiera usarlas. Esa es la forma de, sí, de, final... de obtener resultados.
2: Cuando tú te compras un, un Mac, vas allí al Apple Store, te dicen, ¿controlas la plataforma? No, mira, pues hay un taller, tal día, tal día, tal día. Pues, pues, yo, creo que ahí te puede, yo creo que es el primer punto de entrada para una pequeña formación y realmente yo creo que a la gente eso le gusta y creo que es interesante. Lo que igual ya dejar en manos del usuario el, el que se forme él solo en base a unas aplicaciones o a unos incentivos que le vamos soltando a través de la pantalla... Ah, yo creo que eso igual no termina de enganchar tanto como el propio taller allí. En La comercial. gente
1: no va a talleres. ¿No? La gente no va a talleres. De 50 tíos que le vendas un Mac, te irán al taller dos. Porque bueno. mucho vale, tiempo, porque me viene muy mal, sí. porque me, hoy, tal día... Uy, qué fatal, ahora no me apetece, lo que sea. De nuevo hay que... Hay cosas que son realmente eh, eh, interesantes y que eh, les va a poder permitir ese, ese que les va a explotar la cabeza para que en un momento determinado ellos mismos se tiren a la piscina cuando lo vean funcionar. Es realmente así como hay que darle un empujón a esto. Y no sé si nos estamos alargando demasiado porque yo sé que es un tema interesante, pero pero yo como Team Cook empujaría notablemente la formación... No a nivel de, evidentemente es muy interesante la fotografía, el vídeo y tal, sino eh, empujaría la formación eh, a nivel de usuario, de consumo de la calle para gen empezar a generar auténticos eh, usuarios del producto y no compradores del producto.
0: Bien, pues ese es el, el consejo, por así decirlo, final. De esa manera, eh, Carlos lo ha, lo ha formulado, ¿no? eh, eh, digamos, eh, contrariamente a lo que pueda parecer el titular de su intervención, más allá de lo que es la educación, de si los Chromebooks, que si los iPad de tal, ampliarlo, digamos, a lo que es la formación del, del usuario en general, a todos los dispositivos de Apple. Y vamos a ver, eh, David, eh, uh -huh. tú cómo ves lo que te ha tocado el tema de IOS y otros dispositivos, eh, bueno, ¿en, pues... ¿en qué posición ves que está? Eh, bueno, partimos de un, de, una, de un punto de partida muy interesante uh -huh. y es que Apple no es una empresa familiar. Con no, lo cual, no, ya no. Cuenta, con tu, cuenta con tu beneficio porque tú las empresas familiares no las puedes ni ver. Como ya nos lo has dejado claro en perspectiva en numerosas ocasiones... Qué exagerado, qué cuanto, exagerado. No, narices. En cuanto a la vida es una empresa familiar, ya son palos. No sé qué, los cuñados no tienen ni idea, al final los hijos dil, dilapidan. El da, o sea, es una cosa espectacular. Entonces, bueno, ya, ya que Apple no es una empresa familiar, vamos a pensar que la vas a tratar conmigo al menos en lo que respecta al pues negocio de, de los iPhone. Cuéntanos.
2: Eh, yo creo que aquí aquí una parte fundamental de todo esto, eh, evidentemente, ser Tim Cook no es no es nada fácil. Eh, evidentemente este hombre tiene una forma de dirección que no estábamos acostumbrados a ver hasta ahora en, en Apple. Y que estamos acostumbrados al, al Steve Jobs de yo decido, el ordeno y mando, todo pasa por mí, tengo la última palabra, me implico en los proyectos, estoy en el día a día con vosotros con el látigo o sin el látigo, pero bueno, una persona muy implicada y con un poder de decisión en todos los productos y en cambio hemos pasado a un Team Cup que, bueno, pues que se encontró con, con la herencia que se encontró, que realmente yo creo que es un papelón cuántas personas en el mundo eh, quisieran estar en esa situación. Y no lo digo para lo bueno, sino en el sentido de, oye, a mí no me, no me pases este marrón porque sustituir a una persona como era Jobs, pues no, no hay muchas personas que estén capacitadas para ello. no Y, y bueno, que si tenemos a, a Jobs también como un semidios que eligiera también a Tim Cook algo vería en él, que podía haber elegido a Jonathan Ive, a Phil Schiller a todos aquellos que él había elegido que para él eran los mejores y que seguramente hubiesen tenido una acogida mediática mucho mayor, o sea, mucho mejor, perdón pues de todos esos eligió a Tim Cook, o sea que, no sé malo no sería y, y si analizas lo que este tío ha hecho en, en los seis años que no ha estado Jobs, hombre, pues ha multiplicado la acción por tres. Con lo cual, si yo fuera Tim Cook, desde luego satisfecho, estaría. ¿Que el modelo es diferente? Pues sí, él ha tenido la posibilidad de, de imitar a lo que hacía el otro o hacer, pues aprovechar sus puntos fuertes, que yo creo que él mismo ya sabe que no es un visionario y que tiene que tomar ahí decisiones a, a medio o largo plazo pues importantes porque le va tiene el, el foco mirando hacia él permanentemente pero él es un artista en otras cosas es un artista en operaciones en industrialización y que al final lo que ha hecho es decir oye aquí quién controla de esto pues pues los que controla, los que tenía Jobs aquí a su lado a su vera y que los hizo responsables de pues, cada uno del, del área que le tocaba, ¿no? Entonces, él yo creo que lo que ha hecho, y para mí inteligentemente, es delegar toda esa responsabilidad en todos sus vicepresidentes y luego lo que, hace, lo que hacen muchos CEOs es pedir responsabilidades. Si no recordemos cómo desfiló el amigo Scott Forstal, que fue despedido por no salir a disculparse, yo no sé si era Apple Maps, podía ser la aplicación aquella que no funcionaba como tenía que funcionar. Eso pues, fue lo que sí, se dijo, sí, sí,
0: sí que ¿no? había sido por sí. eso. O sea, sí, pero eso es
2: un...
1: el señor tenía un carácter, ¿eh? Sí, eso iba
0: a decirte sí. que eso sería la gota sí. que colgaría el vaso, ¿no? Pero...
2: pero yo a lo que voy es que, vale, que Tinku parece una monjita cuando lo ves en las fotos y cuando pero bueno, que, que cuando está de puertas para adentro, allí, vale, yo te dejo hacer, pero ahora pasa por caja. Esto que has hecho, esto es una cagada, o sea, o sales afuera y das explicaciones, incluso si pides disculpas o ya sabes dónde está la puerta. El otro, porque los tenía también bien puestos, dijo, pues mira, mejor me voy. Entonces, bueno... Mmm, bueno, mejor
1: me es... voy, mejor me bueno, voy. Bueno,
2: sí. no, sé, no, ah. no sé ahora mismo qué ha sido de su vida, porque parece que está desaparecido, ¿no? Mm,
1: digamos ¿No? que este señor le pusieron, le abrieron la puerta, le dijeron, venga, tira para afuera.
2: <risa> sí, ¿no? Le, le animaron sí. a salir.
1: Le animaron a salir. Bueno,
2: pues al final eh, el tío te deja decidir, y, y luego pues luego analizamos porque bueno recordemos hace esto ya ha sido hace hace muy poquito aquí han salido los amigos Phil Schiller y Craig Federici creo que fueron esos dos a hablar del Mac Pro con los pantalones en los tobillos decir señores mmm, esto como que no esta esto que hemos este camino que hemos tomado últimamente como que no lo hemos, no hemos acertado y posiblemente igual también hay un Tim Cook detrás diciendo a ver, venid a mi despacho porque me convencisteis hace tres años que esto tenía que tirar por aquí los resultados y el mercado y los palos que nos van dando es que no así que ya vais saliendo ahí fuera a, a dar explicaciones y con esto lo que quiero decir es que al final este tío, el señor Tim Cook, pues está tomando las riendas de una empresa que sigue yendo de maravilla, con un estilo de dirección que no tiene nada que ver al que tenía su predecesor, pero que a nivel, de, 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 a nivel económico, a nivel de dólares, esto va como un tiro. Y, y para mí está en uno de los mejores momentos financieros, ventas y historias que hayan salido esos últimos días aparte, que para mí, bueno, esto sube y baja en función de la época del año y todo, pero sigue siendo puntera en innovación, con una posición envidiable, y ya han pasado ya seis años de la muerte de Jobs, ¿eh? que no es que digas, no, es que esto ya viene de antes de ayer. O sea, yo creo que, vamos, a, a nivel de CEO, como, como un accionista de Apple, la gente tiene que estar, vamos, yo estaría contenta. ¿Y qué haría yo si fuese este tío a día de hoy? Pues eh, a nivel de iOS, eh, yo no lo convertiría en, en macos. Eso que tanto se va hablando de es que esto lo mejor es que acabe siendo eh, un, un sistema operativo de escritorio. Yo creo que iOS tiene la identidad propia que tiene y yo creo que tiene un potencial bestial a futuro. Creo que ahí están puestos los... Bueno, está la gallina de los huevos de oro de, de Apple en futuro a, a futuro, pero... Seguiría diferenciando estos dos estos dos mercados por un lado que vaya el sistema operativo de escritorio que va muy bien pero por otro lado sigamos potenciando esto eh, en los diferentes claro es que aquí yo le haría o, o lo potenciaría en un futuro eh, de una manera en función del dispositivo yo intentaría que que hubiera una base, no sé si un 70, un 80, un 60% de IOS que, que fuese común para todos, que esté ese núcleo central, ese core, que sea pues, eh, el alma mater de, de todos los dispositivos que lo tengan que emplear, pero a partir de ahí haría una diferenciación y haría una segmentación para que cada dispositivo tenga lo mejor que pueda aportarle IOS y, y potenciarlo. no porque, Por ejemplo, en el iPhone seguiría con esa estrategia actual porque soy un convencido de que bueno, que, que el iPhone es el dispositivo que vamos a tener los próximos 50 años. Yo siempre pongo el ejemplo de la televisión, que ha sido... Bueno, que, que el iPhone es el, el es la televisión del siglo XXI. La, la televisión lleva, no sé, 100 años con nosotros, por decir una cifra, y, y el iPhone pues pasará otros tantos otros tantos cientos de años. O sea, que todo el mundo está esperando que todos los años salga una mega revolución. Y, y lo mismo que en la televisión hemos ido viendo, cómo hemos pasado del blanco y negro a la televisión en 3D... Pues aquí en el iPhone, pues todos recordaremos cómo empezamos con el iPhone 2G y, y ahora mismo, pues hablamos con pantallas 3D, con sensores de huella y, y para mí, vamos, el, el iPhone seguirá su, seguirá su peregrinaje durante muchos y muchos años. Entonces yo seguiría con esa estrategia que, que siguen a, que siguen con el iPhone de in, bueno seguir añadiendo sensores seguir potenciando el tema del asistente personal creo que Siri tiene mucho que decir a futuro mm, le darán la vuelta que lo tenga que dar si tienen que comprar otra empresa la comprarán y si tienen que hacerlo internamente lo harán pero para mí es clave seguir añadiendo chucherías al iPhone a nivel tecnológico y a, y a nivel de software y, y creo que el iPad tiene que seguir ese ese camino poco a poco independiente ya me gustaría que este año se empiecen a ver cosas diferentes eh, Emilio siempre lo ha dicho con el tema del iPhone y el iPhone Plus que le gustaría una interfaz diferente yo no sé si ahí Apple va a hacer muchos esfuerzos pero yo si fuera Tim Cook si sí haría esfuerzos en diferenciar el sistema operativo en, en 5 o 10 años que cada vez se vea una separación mayor entre el iOS del iPhone y el iOS del iPad eh, no sé, espero que el iPad Pro este año ya tenga una pequeña diferenciación espero que sea un iOS más vitaminado, que aproveche todas esas tecnologías que hay en cada momento y que pues todos estos servicios que va metiendo Apple en, en los dispositivos y mm, creo que hay muchos profesionales, también es verdad que hay muchos tipos de profesionales hay unos que necesitan un MacBook, hay otros que necesitan un Mac Pro y hay otros que solo necesitan un iPad. Eh, posiblemente Carlos necesita un Mac para trabajar, porque por pues, temas de, de formación y sus, y sus cursos y sus cosas, pues necesita un Mac. Pero igual el señor Bitici, pues no necesita un Mac. Él está trabajando con un iPad. Y yo considero a, a Bitich un profesional de. Bueno, un profesional en su sector, pero para mí es un profesional. Se gana la vida con esto y trabaja con un iPad. Entonces, el abanico del sector profesional es muy amplio. Y yo creo que da para los dos: para que el Mac tenga su profesionalidad y que el iPad también tenga su parte de profesional que se apañen con él. Entonces. Mmm, esas dos partes yo potenciaría por ahí IOS eh, cada vez más vitaminado y sin mezclarlo con el Mac, o sea, que tenga su propia identidad. Y luego... Es, espera, no es...
0: David, un, un segundo. A colación de lo que estás mencionando, eh, lo que tú dices de diferenciar el IOS del iPad más, yo, yo lo, veo, lo veo a fecha de hoy imprescindible, pero no por hoy, ¿sabes? O sea, ya, ya, sino ya. Por, por anticiparse. Eh, cuando eh, Apple sacó su iPhone nos demostró que estaba muchos años por delante de la competencia entonces... Eh, yo creo que perseverando en su apuesta de que un iPad no es un convertible, de que un iPad no va a correr un sistema de escritorio, sino mm. que va a correr un sistema operativo propio, creo que tendría que empezar ya a, a diferenciarse más ese iOS del iOS que estamos viendo en, en los teléfonos. Fíjate que yo tenía la esperanza, eh, además incluso me permití el lujo de dedicar un Emil Cardelli al tema, yo tenía la esperanza, no, no es la esperanza porque no es algo que yo anhelara, ¿no? pero que tenía la previsión de que íbamos a ver nuevos iPad Pro en abril. ¿vale? Mm. ¿Por qué? Pues porque el dispositivo, entre comillas, pequeño del la iPad Pro cumple ya un año y el, 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 el grande, mm -hmm. el original, la iPad Pro original, eh, cumplía un año y medio. Y me pareció que que digamos que era, el, era el momento adecuado. Y no solo no, no tuvimos eso, sino que además durante esa época en la que yo esperaba esa convocatoria de la Keynote, Apple me sorprendió a mí personalmente con una, con una serie de campañas publicitarias fomentando el iPad y el iPad Pro eh, en concreto por ejemplo ahora mismo me, me, eran varias había incluso algunos uh -huh. vídeos en Twitter en Twitter empezaron a poner una serie de anuncios con vídeos que era por ejemplo eh, mi ordenador no tiene virus porque es un iPad ¿vale? decía uh -huh. O sea Era todo en ese estilo, ¿no? promocionando el iPad, como te has dicho, como dispositivo que te va a sustituir al Mac, que, que te va a hacer ese, ese, ese papel. Entonces, claro, yo uh -huh. pensé, bueno, si están ahora mismo en una campaña de publicidad para el iPad Pro actual, pues entiendo que no van a sacar un dispositivo nuevo. Eso hace que yo tenga esperanzas, ahora uh -huh. sí, esperanzas de que sí veamos ahora en junio que ya nos avisen de que vamos a tener dos sistemas operativos más distintos de los que ahora son la versión de iPad y iPhone y que efectivamente, pues si no en el mismo septiembre, si en octubre, tengamos nuevos iPads Pro que sean capaces de correr y sacar sí. todo el partido a esos nuevos sistemas operativos. Pues eh, no, es, no es lo que ha hecho Apple siempre, porque el iPad no. Air 2 lo tuvimos antes que la versión del sistema operativo que realmente aprovechaba su potencia, pero a fecha de hoy parece lo más plausible.
2: Pues yo opino como tú. Creo que cada vez más hace falta esa diferenciación y puede ser, que vete a saber cuál es el plan, que igual hayan estado esperando porque hay algo en ese sistema operativo que, que tiene que salir cuando toca, que es el WDC, y que allí no creo que saquen iPads, pero no. pues lo dejarán para septiembre. Que aprovechará realmente con la salida del sistema operativo eh, pues para, para sacar un iPad que realmente aproveche eso que van a presentar ahora en, en junio. Yo espero que sea así, porque lo que decías tú es que esto ya es que, es que, es que hace falta ya como el comer. Y ya por terminar de poner esa, esa, esa guinda que no es tan propiamente IOS, pero bueno, ya que hablamos de sistemas o cosas móviles, eh, por, me gustaría comentar ya el tema del reloj, que para mí no, no es un accesorio para todos y que, como bueno, hemos oído muchas veces, gente que le encanta y gente que no le sirve para nada, pues yo desde luego pienso que es un acierto que ha tenido Apple presentando el reloj. Creo que tiene un futuro por delante bestial y, y yo desde luego lo seguiría potenciando. Lo que sí que haría a futuro es eliminar la tienda de, de aplicaciones. Creo que no... Bueno, y de hecho después de las últimas noticias pues está visto que la gente o las empresas no le están terminando de sacar el jugo que le pueden sacar y mmm, parece que hay una... todo el mundo demanda esa, esa tienda de, de, de esferas del reloj, que ahí parece sí que sí que hay una pequeña gallina de los huevos de oro que pueden intentar sacarle algo más de beneficio. Pero más allá de todo esto, para mí hay dos negocios o dos servicios que con el reloj lo podrían, vamos, lo podrían reventar. Y para mí es uno el sector de la sanidad. Yo creo que Apple ya hizo unas keynotes hace un par de años o tres y además repetidamente insistió en hostia, esto en el tema de sanidad aquí hay que insistir aquí ponemos eh, el sistema operativo a disposición de, de los profesionales sanitarios para que intenten pues bueno reconducir un poco la manera que, que prestan ese servicio a los ciudadanos creo que se quedó ahí en, en un quiero y no puedo pero yo, si fuese Tim Cook, invertiría el dinero necesario para implementar un reloj con sensores con mejora de las constantes vitales para detectar pues, esas constantes, para niveles de elementos en sangre, glucosas, tensiones arteriales. Es decir, no sé, lo que haya que invertir, porque creo que si consiguen que tengamos en la muñeca algo que, bueno, pues que, que nos vaya monitorizando la salud, creo que hay un sector que todavía no está explotado, que es el sector sanitario precisamente, y aunque ellos yo creo que hicieron una intentona se quedó ahí pero creo que se le puede dar muchísimas vueltas a eso y si consigues eso desde luego revientas el mercado a nivel mundial porque yo creo que no hay nadie pensando en, en revolucionar eso creo que ahora mismo no hay nadie que veas que está haciendo una apuesta muy fuerte por la parte sanitaria y luego la segunda pata para mí que es la que han descubierto este año que es la parte deportiva pero yo echaría más carne todavía en el asador porque, vale, a nivel de interfaz está muy bien. A nivel de, bueno, de lo que es el reloj y, y su apariencia es muy bonito, perfecto. Pero creo que la parte deportiva le falta software. Software de análisis de datos para los profesionales del deporte. Porque para salir a andar, para salir un día a correr, para el que hace puntualmente un, un deporte, vale, muy bien. Están los, los anillos estos, todo muy bonito, el interfaz es precioso. Pero creo que les hace falta si realmente quieren conquistar el mercado deportivo que creo que lo pueden conquistar porque el reloj tiene un potencial bestial ahí creo que les hace falta implementar un software que no sé si IOS en el reloj no sé si en el sistema operativo de escritorio en macOS que realmente tengan lo que tienen los Garmin, los Polar, los de los demás que es un software para analizar todos esos datos que sacas de, del dispositivo porque si, si ves el interfaz que tienen el resto de la competencia a nivel deportivo es pésimo, o sea, pero pésimo. Y, y Apple precisamente donde les ganaría la batalla es con los interfaces y, y, y les falta eso, el coger todos esos datos que tiene el reloj y ponerlos en pantalla y que tú puedas analizar hasta el último detalle. Y, y no, voy a, no voy a dar más la chapa, porque iba a hablar de los auriculares, de los AirPods, porque para mí el tener a Siri en la oreja y al lado de la boca, creo que también hay un, hay un potencial ahí que todavía no, no nos hemos dado cuenta de dónde puede llegar. Pero como os he dado ya la chapa tantas veces con los AirPods, pues, pues ya no, no voy a insistir.
0: Bueno, entonces, resumiendo, tú, si tú fueras Tinku, con respecto a iOS... Si fuera Tinku,
2: mantendría un, un sistema operativo con un 70% común para todas las plataformas y a partir de ahí, el 30, el 40, el 20, lo que sea, diferenciarlo cada vez más unos entre otros, que aprovechasen las características propias de, del dispositivo y e intentar pues mantener esas dos líneas mantener el MAC, mantener IOS pero con iOS fuerte, un IOS muy fuerte a futuro y seguir potenciando el reloj para hacer una apuesta muy fuerte en el sector sanitario y en el sector deportivo
0: Perfecto, súper concreto pues me toca, me toca y como ya hemos dicho en la entrada yo voy a hablar de, del Mac, que es digamos la auténtica vocación de este, de este podcast y la piedra angular de, de este edificio que es Apple hoy en día. Una empresa que al principio se llamaba Apple Computer, que perdió eh, cierto día esa palabra computer y todos nos quedamos así como torciendo el morrito y, y desde entonces... Eh, año a año los, eh, los maqueros profundos, intensos, sobre todo cuanto más antiguo peor, pues sufrimos muchísimo viendo cómo el negocio del Mac pierde presencia eh, en lo que es la cuenta resultado de Apple y por tanto pierde atención y pierde cariño, esto es evidente. Eh, por mencionar, antes de, de empezar con un análisis un poco más concreto, cuando Jobs le dejó la, la empresa a, a Cook, antes de morir Jobs, es decir, porque eh, Jobs dimitió como CEO ya definitivamente, le nombraron presidente del Consejo de Administración y Tim Cook eh, fue nombrado CEO eh, como un mes o, me parece, no, creo que algo más de la muerte de Jobs. Sí. Y en aquel momento se comentó que Jobs le había dicho a Tim Cook, dirige la empresa como tú quieras y no como yo lo haría, ¿no? Es decir, uh -huh. en ese sentido le estaba, le estaba diciendo que a, le había elegido o le había propuesto como su sucesor porque creía en el estilo de dirección personal que Cook iba a imponer y eso es precisamente lo que ha hecho. Vamos a fijarnos, si os parece, en la cuenta de resultados de ayer, de ayer mismo, que nos presentó Apple, en el que eh, tenemos que el iPhone ha procurado a Apple ingresos por 33 billones de dólares, ya sabemos mil millones, hablando aquí en, en medidas eh, no anglosajonas el Mac ha dado unos ingresos de 5.800 millones y el iPad de 3.900 como vemos el tamaño de cualquier cosa con respecto al iPhone es eh, de risa. Otro, otro dato interesante en cuanto a la evolución del Mac en este segundo eh, periodo de, de, de informe de Apple es que el precio medio del Mac vendido ha subido muchísimo. Ahora está, ha pasado de 1.100 dólares en el en el periodo anterior a 1.400. ¿Por qué? Pues es evidente, porque eh, hay mucha gente que estaba esperando para comprarse los MacBook Pro y una vez que han salido, pues se los han comprado. Y el MacBook Pro no es precisamente un equipo barato, con lo cual pues eso ha supuesto una subida en el precio medio de, del Mac. Aún así, el Mac sigue siendo un poco el, 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 el olvidado, ¿no? Mm. El olvidado... Es evidente que el iPad tampoco es un gran negocio, pero el, el Mac es más doloroso, por así decirlo, porque lo fue todo en su momento. Y muchos pensamos que, que, que ese era el gran objetivo de Apple, ¿no? Es decir, hablábamos del efecto Halo del iPod. Apple nos vendía su iPod, nos gustaba su iPod. Muchos que teníamos un PC compramos un iPod y entonces pensamos, anda, pero si hay vida más allá, ¿no? Y eso fue lo que nos hizo pasarnos a Mac. Eh, pensamos que el efecto halo del iPhone iba a ser espectacular, pero de pronto los maqueros de toda la vida, sabes, con nuestra pegatina de manzana en el coche, con la camiseta de Still for President y todo esto, que no nos faltaba detalle, nos quedamos muertos viendo cómo el efecto halo del iPhone era hacia el siguiente iPhone de la, se de la siguiente generación y que no parecía haber un interés especial o, o una atracción especial de Apple para que todos esos usuarios de iPhone, que ya empezaban a ser muchos, se convirtieran en usuarios de Mac. Nosotros estábamos ahí con nuestros blogs sobre Mac, con el cartelito de bienvenidos, no y pasaba un poco como bienvenido Mr. malsa que está todo el mundo ahí con los trajes de, de Faralaes y todo el mundo esperando, y de pronto la comitiva pasa de largo, ¿no? y eso fue lo que nos pasó un poco a los maqueros de Pro en aquel momento. Pero eh, el Mac sigue teniendo algo, sigue teniendo un embrujo que está ahí debajo y eh, que no podemos negarlo. Y nos vamos a poner en perspectiva, además en perspectiva de muy poco tiempo, ¿vale? De muy poco tiempo. Hablaba en eh, 9to5Mac, que es un blog que aunque ha perdido a Gruber, pero sigue siendo eh, relevante, hablaban hace muy poco, en diciembre que el secretismo de los productos de Apple eh, podía ser mágico, pero la falta de transparencia en algunos ciclos de actualización creaba mucha frustración en los usuarios. Era un artículo de Ben Lovejoy, que no es un articulista especialmente iluminado en muchas ocasiones, pero que en aquel momento, desde luego, fue de, de ovación y vuelta al ruedo todo lo que dijo, y fue un artículo muy comentado, y es el, tico, el típico artículo que pasa de blog en blog de Apple, ¿no? Se origina en un blog, en este caso 9to5Mac, y en aquel momento fue pasando de, de padres a hijos, Apple mm. Insider, todo el mundo aportaba su punto de vista, porque tenían razón, ¿no? aquello aquello fue muy debatido en aquel momento y, 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 y digamos que era un poco el, el elevar el tono de la propuesta, ¿no? el, de la protesta, es decir, ya está bien. ¿no? Yo yo en aquel momento, en diciembre, publicaba un Emil Cardelli que se llamaba No Pueden Esperar y estaban muy excitados porque... Apple salió un poco a colación de todo aquello para decirlo de siempre, ¿no? Que, bueno, tenemos unas cosas ahí, unas novedades, que esto va a ser fantástico y maravilloso. Y ya entonces torcíamos un poco el morro, ¿no? Porque aquello no, no parecía tener ni pie ni cabeza. Y de pronto nos encontramos con algo absolutamente increíble, ¿no? Y es que teníamos a Apple hablando de productos que no existían si ha habido una máxima histórica en marketing en Apple es no comentamos productos futuros ni siquiera prácticamente comentamos productos pasados solo comentamos los productos actuales y sin embargo eh, a principios de abril tuvo, tuvieron que salir un grupo de ejecutivos y llamarse allí al despacho algunos periodistas selectos evidentemente iban a abrir la boca pero tampoco querían demasiada revuelta y les contaron sus planes de futuro para qué, para el Mac. ¿Vale? Es decir, que muy bien, que 5.800 millones que son escalderilla comparados con los 33.000 millones del iPhone. Pero aquí, el que ha hecho, eh, la línea de negocio que ha hecho remover los cimientos del secretismo de Apple ha sido el Mac. Si esto fuera otro tipo de podcast, ahora mismo habría metido aquí un efecto de, de aplausos, ¿sabes? Y de y de piruetas y de todas estas cosas. Pero bueno, lo vamos a dejar. Vamos a. Creo que con mi grandilocuencia tenemos bastante. Sí,
1: sí. Te, has quedado, ¿Vale? te has quedado solo. Ah, el ahí Mac. está.
0: El Mac. Ha sido el Mac el que ha hecho que esta gente salga y diga Vamos a hacer a futuro. Esto, esto, lo otro y lo demás allá, ¿no? O sea, yo a mí todavía no se me han cerrado las heridas de que me hice despincharme para ver si sangraba. <risa> esto fue eh, 5 de abril, ¿vale? Y estamos a 3 de mayo. Ha pasado ya un mes, fíjate, las tronaeras que se dice aquí en Murcia que me hice. Entonces eso me da a entender a mí que efectivamente el MAC sigue teniendo su embrujo, mmm, sigue teniendo su magia, sigue teniendo, es lo que ha hecho, como tú también has anticipado, David, al principio de tu, de tu sección, que decías tú, oye, puede que Tim Cook haya llamado a estos tíos a su despacho mm. y les haya dicho... Oye, macho, salida a decir algo porque esto uh -huh. clama al cielo. Hablaban algunos analistas de que, de que se estaban de que había muchísima presión interna a nivel del Mac, ¿no? Tú no, uh -huh. realmente no se genera toda esta presión. No no uh, no te pasa no pasas por encima de una máxima de marketing legendaria de la empresa si realmente no es un negocio que te importe. Y entonces vemos aquí que efectivamente el negocio del Mac es más importante culturalmente en Apple de lo que en un principio parecerían esos 5.800 millones de dólares comparados con los 33.000 del iPhone y sobre todo comparado con la atención real, con el cariño que hemos sentido que Apple le daba a, a, la, a la gama. Uh -huh. eh, Mi consejo para Tim Cook, pues muy sencillo, eh, ya lo has visto, dale amor al Mac o sea el todo el amor que le des al Mac se te va a devolver centuplicado o sea hay muchas cosas que, que se hacen en, o que se pueden hacer primero en el Mac es mucho más fácil implementar determinadas tecnologías determinados flujos en un sistema en el que no tienes pega de interfaz porque tienes un monitor grande un teclado lleno de teclas por todas partes y un ratón o un traspas, lo que tú prefieras ahí puedes hacer algo más antes de luego irte a la reducción de, del iPhone eh, hay usuarios que quieren comprar Mac fíjate los MacBook Pro es que estaba eh, la gente ansiosa o sea ha subido 300 dólares el precio medio del Mac vendido todo esto para los que dicen que si las dos esto ya lo ha defendido aquí Carlos ¿no? que si las dos chupar que si la batería chó ahí lo tienes ¿vale? Se está vendiendo. Independientemente de que haya gente que lo devuelva, que no esté contenta porque de todo tiene que haber, ¿no? No todos tenemos por qué ser felices con lo que nos saca Apple. Pero es un mercado que está ahí, fíjate tú, la tinta que ha movido ese futuro Mac Pro que ya nos dicen que nos van a sacar. Entonces yo creo que, que Apple, de alguna manera, se ha equivocado en estos años dejando sin atención la gama Mac y que realmente... Eh, creo que, bueno, está más allá de cualquier consejo que les podamos dar porque creo que con esta salida que han hecho en público ya han visto sí. su error y es importante, quiero decir es casi la única vez en la historia que ellos han reconocido públicamente un error no saliendo a contarnos su, sus planes de futuro y yo si pudiera pedir pediría algo más, o sea ya que ya que sabemos que van a sacar nuevos iMac, ya que sabemos que la gama de portátiles no necesitan consejos, porque es el, el Mac más vendido es siempre un Mac portátil y sabemos que ahí están innovando, ahí tenemos el MacBook, este MacBook del que disfrutamos yo el modelo actual, eh, David el, el modelo el modelo antiguo, ¿no? ya el, el, un poco el modelo anciano podrías decir el modelo vetusto. Ah, en portátiles no necesitan consejos, en sobremesa ya sabemos que tendremos nuevos iMac, que tenemos que tenemos nuevos Mac Pro Danos un Mac Mini, Tim Cook. Queremos un Mac Mini con un i7 a cuatro núcleos como el que sacaste en 2012, Tim Cook. Métete a Wallapop, Tim Cook y verás y verás como ese Mac, esos Mac Mini con i7 de cuatro núcleos de 2012 macho no bajan de precio, ¿vale? Uh -huh. La gente te los vende 100, 200 euros como mucho más baratos de los que les costaron. Hace cinco años, Tim Cook No te pierdas ese dinero ¿Vale? Ese dinero que nos estamos dando Entre nosotros podría ir a Apple Danos por favor un, un Mac Mini con un 7 de cuatro núcleos Y nos lo compraremos como hacemos las cosas Los usuarios de Mac, con pasión ribereña
2: Ay. No, no, o sea, yo auto, creo que, auto vamos, no lo has podido decir mejor, ¿eh? Yo creo que al final mucho iPhone, mucha leche, pero los que los que tenemos un corazoncito de Apple, al final es lo que queremos, es un Mac. Ahora, también te digo que yo creo que tampoco es que han estado parados, que la Touch Bar, por mucho que la critiquen, joder, no sé, a mí me parece una, una gran innovación, yo es que... Es una,
0: es una que gran innovación, tan... sí, no, 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 es una gran innovación, David, pero es una innovación que llega súper tarde, porque ese MacBook Pro ha salido muy tarde... ¿Vale? Sí. Y luego es una innovación que afecta a un porcentaje no demasiado grande vale, de, los, sí. de los clientes. Porque... Sí,
2: vale, pero al final, bien, es verdad, tienes ahí razón de que bueno, igual llevamos mucho tiempo esperando una renovación, igual llevamos mucho tiempo esperando, pero bueno, también ha venido pues con, con la Touchbar Bar, que solo, sí, parece que solo hablamos de la parte visual, pero también va con el sensor de huellas en el lateral, o sea, hay cosas que yo creo que pues poco a poco han ido avanzando en Apple y le han ido incorporando y joder, no sé y todo lleva a su plazo. Es que parece que da la sensación de que todos los años tiene que salir un nuevo portátil para reinventarlo. Y es verdad que parece que da la sensación, pero también es verdad por lo, por lo mismo que hemos comentado antes, porque la gallina de los huevos de oro no está aquí. Seguramente Tim Cook le está pidiendo eh, a exprimir la vaca al máximo a todos sus vicepresidentes. Y la gente pues está pensando que aquí no están los, los dólares, que están en, en iOS, que están con los iPhone, con los iPad. Y es posible que lo hayan dejado un poco de lado, pero no sé, tampoco como tampoco abandonado. Una cosa es que lo hayan dejado un poco de lado, pero tampoco abandonado, que es que, es que escuchamos cosas por ahí que, es que, son, que claman al cielo.
1: No bueno, sé. por lo menos no le ha puesto moqueta por encima.
0: Ah, sí, eso sí, eso siempre. <risa>
1: Porque vamos, anda, que ponerle moqueta por encima.
0: Bueno, ¿nos hemos despachado ya?
1: Sí. A gusto. Sí.
0: Bien, perfecto. Pues si os parece, mira, sin melodías y sin sintonías y sin historias, vamos a ver un par de cosas que nos han dicho los oyentes directamente. Si os parece, empiezo yo por el final, que es uno que no pregunta, sino que aporta. Es Diego Fernández y dice... Diego Fernández es un oyente nuestro que vive en el Reino Unido. Y, bueno, me ha mandado un email bastante extenso sobre su cacería de un MacBook Pro 2016, precisamente, pero refurbise. Él nos había escuchado hablar de los productos refurbises, de estos productos reacondicionados de Apple. Y, bueno, pues pensaba que era una buena oportunidad para conseguir este, este ordenador, que es el último modelo, realmente el último producto de Apple en esa gama. Y, efectivamente, pues el tío tejió ahí un, una, una red tremenda y consiguió... Eh, su MacBook Pro de 2016, Refurbished, a un precio muy interesante, incluso ha generado su propia teoría sobre qué productos de Apple Refurbished te los venden en una caja de cartón y cuáles te los venden en una caja blanca. Pero eh, cito su, su comentario porque eh, me habla de una página web que yo no conocía, aunque existe desde hace 10 años, y es refurb tracker esto se escribe reform como Refurbished en inglés, es decir, RFURB, en las notas del programa tenéis el enlace, guión medio tracker.com. ¿Y qué es lo que pasa? Ya hemos explicado que los productos recondicionados mmm, son los que hay, los que hay en el momento. Coge Apple, recondiciona uno y lo pone a la venta. Te lo compras tú, pues ya no está a la venta, ¿vale? Ya no hay 50 esperándote, por así decirlo. Entonces, lo que hace esta página web es que te permite eh, buscar, ¿vale? Te permite seleccionar un Apple Store, te permite seleccionar un tipo de producto reacondicionado y te permite buscar unos intervalos de precio y que eso te lo envíen por correo electrónico. Esto es fantástico. Diego usó esta página web para, para esta cacería que hizo y pues le fue de, de muchísimo interés porque además es una página que pues con estadísticas y con otros datos que, que te añade pues te permite conocer mucho de todo esto. Entonces, si tenéis interés en un Mac reacondicionado, ahí os dejaré las notas en el enlace al programa, refurb-mediotracker.com Y vamos ya con lo que de nuestros oyentes es ya una duda, que es lo que nos plantea José PG, que nos habla de la interfaz Thunderbolt y me dice eh, que, ¿cuándo salió el primer disco Thunderbolt? Y dice, no te voy a decir la fecha porque no tengo ni idea, pero viene a colación de que nadie se ha percatado de que estos discos tan fantásticos van por su versión 3 y siguen siendo carísimos. ¿Por qué ponen esta tecnología en los Macs si nadie la va a utilizar por estos precios? ¿Podré algún día conectarle a mi iMac de 2016 un disco Thunderbolt? ¿O quizá solo pueda adquirir un Thunderbolt versión 1 cuando ya vayan por la versión 14? Sinceramente, a este paso me temo que jubilaré este IMAC sin haber catado ni uno solo. No entiendo por qué después de tanto tiempo sigue siendo tampoco competitivo, evidentemente, en precio. Discúlpame el rollo, pero cuando me compré mi IMAC estaba ilusionado pensando en que podría saborear las miles de la velocidad y veo que era solo una utopía. Esto es lo que nos comenta José sobre los discos Thunderbolt, ¿no? Que efectivamente no han evolucionado en precio como cabría de esperar. Carlos, qué explicación. Me lo pido, tenemos? sí,
1: sí, no. Me lo iba a pedir. Hombre, vamos a ver. Eh... <coughs> Eh, Thunderbolt no es solo discos Thunderbolt es otras muchas más cosas independientemente de que por debajo estemos utilizando eh, mini DisplayPort y que tengamos salida para monitores eh, de acuerdo que eh, el problema del Thunderbolt no es la propia Apple en sí es que es un desarrollo conjunto de Apple con Intel y el... el ...el interfaz... ...el hardware del interfaz... ...el royalty que corresponde al hardware de interfaz... es ...y el chip que gestiona Thunderbolt... ...es muy caro... ...Intel lo cobra muy caro... Eh, ...entonces es... Eh, ...evidentemente el precio sube, sube mucho... ...no es por el almacenamiento en sí... ...ahora, por ejemplo... ¿Qué productos hay Thunderbolt muy interesantes de precio y que, eh, por ejemplo, se puede utilizar en un, en un iMac o, por ejemplo, yo lo estuve utilizando mucho tiempo en un Mac Mini? Bueno, pues yo tenía un dock y gracias a ese dock Thunderbolt, eh, algo que no hubiera podido tener ni con USB ni con ningún otro interfaz, pues tenía tres puertas USB más, una salida Fireware, otra salida eh, para un monitor, una salida de audio y una salida de vídeo, incluso una salida de Ethernet y me costó aquello 200, eh, 200 euros, con lo cual m, ampliaba notablemente el comportamiento y el rendimiento. El almacenamiento el problema del almacenamiento, y, y entiendo que eh, nos puede, puede parecer muy caro a un usuario de consumo, es que eh, Thunderbolt, con las velocidades que tiene, requiere también para aprovechar esas velocidades, no un disco duro mecánico, sino un disco duro SSD. Y estamos hablando ya, ...de eh, sistemas de almacenamiento... ...pensados para profesionales... ...y cuando decimos... ...oh, los profesionales, los profesionales... ...bueno, el profesional al final tiene un equipo... ...y tiene un retorno de la inversión... ...y el almacenamiento tiene su correspondiente retorno de la inversión... ...con lo cual, lo que a nosotros nos puede parecer muy caro... ...para almacenar nuestra biblioteca de iTunes... ...para un profesional le puede parecer muy accesible... ...porque gracias a ese dispositivo... ...puede mover 5, 3, 7, 9, 15, 25 mil euros... 350.000 euros al año con lo cual evidentemente el dispositivo se paga solo, yo por ejemplo tengo un eh, un RAID de OVC eh, Thunderbolt para dos discos que creo que costó la unidad 300 euros, que sí es muy caro, muy caro para tener la biblioteca de iTunes o la biblioteca de fotos, pero claro, a la hora de almacenar eh, grandes volúmenes de vídeo, de renderizar vídeo, de los gestionar los libros y de gestionar otros muchos trabajos que hago, bueno, pues es una maravilla porque va zumbado, va dentro dos SSD y va a toda velocidad. Pero claro, él, él se ha pagado solito, el retorno de la inversión es así. Entonces, ¿para qué se pone Thunderbolt? Evidentemente porque eh, los eh, Mac en un momento determinado se pueden usar... Para un uso prosumer o profesional y gracias a ese puerto se pueden ampliar estas características y utilizar esos dispositivos que de nuevo nos pueden parecer muy caros a los usuarios de consumo, pero para los usuarios profesionales hay diferentes escalas y hay diferentes retornos de la inversión lo suficiente como para poder comprarlos y sacarles todo el partido.
2: Carlos, de todas maneras yo, bueno, yo es que a nivel de precios eh, un disco duro Thunderbolt yo tengo uno para la Icma, para las copias de seguridad y a mí no, me lo compré magníficos hace un año aproximadamente eran dos teras me costaban 180 euros no me pareció excesivo es un disco duro que no necesita alimentación externa que va como un tiro que al, fin, al final cuando tiras de copia de seguridad, pues joder, tampoco te interesa. Pero al final la copia de seguridad pues, la vas haciendo a menudo, quieres que salga rápido para ponerte a lo que tengas que hacer y luego encima pues un día tienes que tirar de eso, que claro, cuando arrancas con el disco duro externo, bueno, que aquello tenga un mínimo de, 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 de rapidez, porque es que pues, ya, con, los, con los volúmenes que manejamos, pues hace eterno. Pero a mí no me pareció 180 euros a día de hoy ya... Mani, no sé, un, un disco duro excesivamente caro, eso por una parte. Sí, pero bueno, es luego.
1: que un USB 3.0 de un terabyte está en 60-70 euros.
2: Bueno, sí, claro, pero es que en, claro, entonces, de lo, sí, no estamos sé.
1: hablando de lo mismo, pero para el usuario, él, él, él solo ve eh, el precio y el rendimiento ya. que le hace falta para él. Es decir, un USB 3.0 para la biblioteca de música o la biblioteca de fotos pues va muy bien, pero en el momento en que necesitas volcar vídeo o trabajar con imágenes muy grandes o con archivos muy pesados, bueno, pues al final lo que necesitas es que aunque el USB 3.0 ya tira bastante bien, pues el Thunderbolt pues eh, pues te mueve streaming de 4K sin ningún tipo de problema desde un disco duro externo. Entonces es allí donde está la, la diferencia. No es que eh, no es una interfaz pensado para el consumo. Para el consumo es 3.0. Suerte que en la mayoría de los ordenadores hay eh, Thunderbolt 1, eh, 2 do, y 3 para que en un momento determinado si puedes, si das el salto das el salto por lo que sea con tu ordenador, desde el consumo al semiprofesional o incluso al profesional, no tengas que vender ese ordenador para comprarte uno que tiene puertos Thunderbolt para poder comprarte un dispositivo Thunderbolt, porque es lo que necesitas para producir a gran velocidad.
2: De todas maneras, no le ha podido pasar a Thunderbolt, que cuando nació y se fue y fue creciendo, de repente nace otro niño pequeño que se llama USB-C y que de repente y empieza a
1: no sé a tapar las bondades sí, pero USB C al final no es más que USB 3.0 con uh -huh. un pincho que es diferente con lo cual las velocidades de USB C son las mismas que las del 3 de USB 3.1 sí, el tema de, final... el del conector no el tema del conector es que con ese conector se admiten otros muchos protocolos ah, y ahí, se admite es, thunderbolt 3 con el mismo dentro del mismo uh -huh. interfaz pero eso no quiere decir que porque haya cambiado el pincho haya cambiado el protocolo ¿de acuerdo? eso es, eh, son dos temas absolutamente sí, diferentes sí,
2: pero parece como que ha eclipsado un poco el desarrollo de Thunderbolt si no hubiésemos tenido el USB-C yo creo que si no hubiese habido este nuevo conector Thunderbolt yo creo que hubiese no sé, hubiese explotado si mucho más a nivel ahí. de dispositivos Thunderbolt está sí, ahí, o pero, sea sí, Thunderbolt pero 2, Thunderbolt que,
1: 3, siguen estando allí y siguen estando en el un iMac,
2: ¿un iMac nuevo tendrá un Thunderbolt?
1: O no, los iMac nuevos que vengan vendrán con conectores USB-C. Y, y no todos ellos con. con Thunderbolt. Y todos ellos con Thunderbolt 3. Porque sí. el chipset vendrá colocado así. O vendrá con dos puertos USB-C para USB. Y dos puertos que serán USB-C, vídeo eh, eh, y Thunderbolt. Es decir, mini DisplayPort y Thunderbolt. Eso más o menos. O los cuatro o los o 2 y 2, o 4 y 2, etcétera Pero eso va a ser así. Lo que pasa es que Thunderbolt, por su propio funcionamiento, tiene un tipo de usuario que es muy diferente al usuario de consumo. O sea, que
2: no crees que Thunderbolt esté muerto.
1: No, no, no. no Thunderbolt no está muerto. Si no, no hubiéramos visto la versión 3, ni veremos la versión 4, ni ve ni hubiéramos visto la versión 4 más adelante. Uh -huh. Porque en, en vídeo, en audio, en fotografía, muchos usuarios lo están utilizando incluso ahora es cuando empieza a ser accesible en precios.
2: No, sí, por eso decía yo lo de los precios, que a mí, vale que es, que es más caro que el USB 3, que, que todos sabemos que al final es una tecnología, es un protocolo que, bueno, que requiere un desembolso mayor, pero que tampoco ya son los precios de hace tres años, con, tres o cuatro años cuando salió esto. Yo creo que empiezan a ser bueno, más o menos accesibles.
0: Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejéis de visitar fac maccom para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS